0: Despabilate
1: Inicia tu día con la mejor actitud El gallo Tu despertador del buen humor
0: Ay, ombliguito de semana, qué rápido Por un instante creí que era como entre martes, no sé bueno, es que no. 18 de octubre, miércoles, miércoles de curiosidades, miércoles de temas fiscales. Y por cierto, un tema muy bonito, muy curioso, hablando de curiosidades. Hoy te doy la bienvenida a este primer espacio totalmente en directo, nosotros transmitiendo en el 94.5 de FM al igual que en el streaming radio.ua.mx Yo soy Ale de los Ríos, agradezco los controles a mi estimado Checo Pacheco, que no sé por qué tu look de hoy me recuerda a un video animado, o sea de dibujitos de Radio G. No sé si ubicas cuál te digo, Está, Checo parece el día de hoy un personaje Personajazo, siempre, siempre un personajazo. Te agradezco mucho, amigo. Oigan, antes de continuar eh, el día de ayer, que fue, no es cierto, yo estoy pensando que es martes, les digo, el lunes, que fue eh, tema de bienestar y salud. Queríamos esperar a tener los detalles acerca de la vacunación, esta jornada de vacunación en temporada invernal, que bueno, seguramente algunos de ustedes ya sabrán, se estará aplicando la vacuna covid en los centros de salud, tengo entendido que también se podrá adquirir de, de forma privada, así como también en los centros de salud se estará aplicando la influenza, la vacuna de la influenza. Estaba viendo el día de ayer esta rueda de prensa donde participaba el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Le aplicaban también su vacuna, él no presentaba hasta ese momento al menos <ríe> las consecuencias de... Y esto se los digo porque le aplicaron dos vacunas, la de la influenza y la de COVID. Mucha gente ya haciendo comentarios respecto a que la vacuna de COVID va a ser esta vacuna cubana. Muchos le llaman Abdala, otros Abdala, y pues preguntaban qué va a pasar con la Pfizer o qué onda con la AstraZeneca... Y pues al parecer también se va a complementar para poder vacunar a todas las personas la Sputnik. Entonces, por acá en México, la vacuna cubana y la rusa de COVID. Además, aquí lo importante, a mí lo que se me hizo muy interesante en temas de la influenza, es la vacuna tetravalente. Si usted no sabe qué es la vacuna tetravalente, le explico. Simplemente tiene un rango eh, de protección a más tipos de influenza. Entonces estaba viendo que a personas de 60 años y más, mujeres embarazadas, eh, a personas con cormovilidad, personal de salud y a pequeñitos de 6 meses a 5 años les van a aplicar doble, o sea, la de la influenza y la de COVID. Obviamente si nosotros no entramos dentro de estos parámetros, si no tenemos más de 60, si no estamos embarazadas, si no tenemos algún problema como la conmovilidad o alguna enfermedad eh, degenerativa, no somos personal de salud y no somos bebitos de seis meses a cinco años. Tendremos que esperar a que nos apliquen eh, por separado la de la influenza a la población normal, al igual que la de COVID. Habrá que ver cómo surge esta jornada. Veía por ahí ya algunos estados donde, por ejemplo, en CDMX, donde ya pasaba la gente a aplicarse sus vacunas. A mí me da miedo, le platicaba a Checo que a mí me da miedo, si a mí la de COVID, la última que nos pusieron acá en la autónoma, la moderna, la famosa moderna, no hombre, no saben, yo senté que me había atropellado un tráiler al día siguiente y la de la influenza hace que me duela el brazo feo, como si hubiera hecho mucho ejercicio sin haberlo hecho, así se siente, entonces no me la imagino combinada, no hay que tenerle miedo, esto es precisamente para prevenir... Eh, las enfermedades en tiempos de fríos que sabemos, pues ahora sí se ha sentido. Yo llevo, yo llevo dos días, al menos contando el día de hoy, que ya se siente el fresco de la mañana. Entonces, conforme vaya liberándose esta información respecto a nuestro estado aquí en Aguascalientes, yo te voy a compartir la información que necesitas saber respecto a estas vacunas o a estas campañas de vacunación respecto a la influenza ya el COVID. Ya no van a tener que estar acudiendo a puntos específicos para su vacuna, ya se va a poder eh, implementar en los nosocomios, en su unidad eh, del seguro veía que personas que no tengan seguro también se podrán acercar a estos lugares no tendrá costo, se podrá vacunar a la población en general está interesante, vamos a ver cómo nos va <ríe> a mí siento que me va a tocar aventarme al, al filo del cañón yo les platico cuando me toque, qué tal nos va con la doble vacuna <ríe> Bien, vámonos con los cumpleañeros para este 18 de octubre. Hoy mencionamos y empezamos con Anita O'Day, cantante, nacida en 1919. Que la traemos a colación, la recordamos, por supuesto, eh, haciendo hincapié en que ella fallecería en el año 2006. Hoy la recordamos y es quien abre el listado de los cumpleañeros. También, uy, otra leyenda, Chuck Berry, cantautor y guitarrista, nacido en 1926. El día de hoy también lo traemos a colación. Mencionamos a Pablo Guerrero, cantautor español, nacido en 1946, que el día de hoy de Manteles Largos, lo traemos también acá en el gas show, uy, 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 permítame tantito, <coughs> en el mundo del rock, hoy es cumpleaños de Dan Leikler, bajista de Anthrax, de SOD y también de Nuclear Assault, Nacido en el 64 en el mundo del rock aquí en el Gallo lo traemos a colación. Uy, otro otro de los grandes Peter Benson músico sueco de los Cardigans. También el día de hoy está cumpliendo años. Lo traemos. Para todos ustedes, nosotros desde acá, porque sabemos que nos está escuchando, obviamente Peter dice, ay ya empezó, el... ay, déjale le pongo, <ríe> le mandamos un saludo, en el mundo del rap, no sé si también meterlo como en el mundo del de R&B, que sí, sí, yo creo que entra perfectamente, ni yo. Este hombre, morenazo, de unos labios increíblemente gruesos, está precioso ese hombre. Anillo, <risas> nacido en 1982, también el día de hoy está cumpliendo años. ya hablando de guapuras, bueno, ahorita ya se desgració poquito su carita. Pero, ah, como era el sueño de toda adolescente viendo High School Musical. Zac Efron, este actor y cantante estadounidense... Nacido en 1987, un 18 de octubre, también el día de hoy cumpliendo añitos, guapísimo, a mí se me sigue haciendo guapo, como que se hinchó de su carita, poquito, <ríe> no hay que abusar de la cirugía estética, bueno, cada quien, no se crean, no me haga caso, cada quien sabrá lo que se hace en su carita. También es cumpleaños de Melody ¿Se acuerdan de esta cantante española? Bueno, el día de hoy también está haciendo una paella O no sé qué pueda estar haciendo O qué hacen en España para hacer unas tapas Ay, sí se antojan <risa> Unas ricas tapitas Estábamos hablando de el antojo a refresco de cola Sí, sí, sí Si sí, hay antojos específicos, amigos Sí hay <risa> Aniversarios luctuosos John Taverner, compositor inglés Lo recordamos Al igual que a Charles Gonaut. Compositor francés También recordamos a Julie London Actriz y cantante A Marion Brown Saxofonista de jazz Todos ellos fallecidos, diferentes años Pero sí, un 18 de octubre Celebraciones y conmemoraciones En general te platico que hoy es el día mundial De la protección a la naturaleza Por ahí veía un mexicano Es un comentario conste No, no es una opinión mía. Veíamos un mexicano que tenía por ahí algún galardón respecto a una imagen, un fotógrafo que tomaría una imagen del desastre que harían eh, con respecto a la selva por el Tren Maya. O sea, yo he visto muchos argumentos, favor en contra, que si administraciones pasadas, bueno, estás en la administración actual, ¿qué vas a hacer con ello?, a quien tendrá sus opiniones Nosotros no vamos a entrar en esos temas Pero bueno, con esto quiero quiero Hacer hincapié en que a veces Pues se construyen cosas a cambio de otras Y luego pasa al olvido Esos temas Por ejemplo, acá mucho se comentó En Abascalientes de todos los puentes Y cuántos árboles se tuvieron que talar ¿Y qué hacemos? Ya lo platicaba Hugo Ya no basta con la forestación Entonces, pues es un tema delicado Precisamente este tipo de, de celebraciones y conmemoraciones pretende hacer eso El énfasis y el hincapié a la reflexión Lo hablábamos el lunes pasado, el Día Mundial de la Menopausia Lo abordábamos desde una perspectiva emocional en las mujeres También es el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos Oye, a mí me, miren, me enoja, <ríe> le quiero pegar algo ahorita, me enoja No puedo creerlo estaba pensando en esta película de Sound of Freedom, el sonido de la libertad, fuertísimo, fuertísimo. También el día de ayer eh, veía algunos periodistas que tienen este tipo de, de encomienda de hacer reportajes. Por ejemplo, veía a un señor español, no recuerdo bien el nombre, que se iba a Camboya, donde es uno de los puntos más altos de trata de menores. O sea, de niños muy pequeños. Qué aberrón, me enojo mucho. También es el Día Internacional de los Pronombres, <ríe> cambiando de tema. El Día Internacional de la, de la Reconstrucción Mamaria, haciendo énfasis en Octubre Rosa. Ay, no me puse mi listón, compré un listón para este, para este mes. También es el Día Mundial de la Dignidad y el Día Mundial de la Ética. ¿Qué les parece? Aprendimos algo nuevo, cosas que se conmemoran, se celebran y que tratan de ponerlo en foco en, en un punto de visibilización Precisamente para pues tratar de minimizar los problemas, los conflictos Que ahorita son bastantes Son las 7 con 11 minutos Vámonos, nos vamos a poner muy franceses con rudío Y vamos a escuchar Edelweiss. Espero haberlo pronunciado bien mi francés, no es muy bueno julián a ver si nos das unas clasecitas Vámonos, y de esta manera te doy la bienvenida al gallo de Radio UAA Mon cœur en altitude
2: cha enneigé, isolé que tu de la foule de la foule de l'acier affronter le bizarre Como una louve afamée, je m'accroche a tes pieds.
0: a WhatsApp. 449-912-1588 ¡Curiosidad a la vista! ¡Prepárense
1: para una nueva aventura en Mundo Curioso! A veces, al ver películas, series animadas o cómics realizados fuera de Latinoamérica, notamos que muestran alguna cultura prehispánica y la representan con elementos de otra cultura. Como si fuera lo mismo ser Inca que Olmeca, por ejemplo. Y hasta astrólogos charlatanes usan la piedra del sol azteca para hablar del calendario maya. Claro, la maya y la azteca son culturas que se desarrollaron en México antes de la llegada de los europeos, pero confundirlos es como decir que los españoles y los alemanes son lo mismo solo porque viven en Europa y a ambos les gustan los embutidos. ¿Cuáles son las diferencias entre mayas y aztecas? Primero que nada, la ubicación. Mientras que los mayas se establecieron en lo que hoy es el sureste de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, el imperio llamado Azteca abarcó del Golfo al centro de México, desde luego con una zona de traslape entre ambas culturas. Además, cuando los aztecas llegaron a su mayor expansión por el año 1300, la civilización maya ya había pasado su periodo clásico 400 años antes. Las primeras ciudades mayas se fundaron por el año 750 a.C., al mismo tiempo que se fundaba Roma y las últimas fueron abandonadas por el año 950 después de Cristo, cuando Europa estaba en plena Edad Media. Los aztecas, llamados más propiamente mexicas, fundaron su imperio en el siglo XIV, cuando los Medici se volvían de las casas más poderosas de Europa, y duró hasta 1521 con la llegada de los españoles. La lengua de los mayas está emparentada con las de Centro y Sudamérica. Entre sus dioses están Chak, el dios de la lluvia, y Cuculcán, la serpiente emplumada. Los mexicas, por su parte, provenían de las tribus del norte de México y sur de Estados Unidos. Al llegar al Valle de México, tomaron y adaptaron varios elementos de las culturas locales. Aunque las grandes ciudades mayas se habían abandonado, la gente y su cultura aún permanecían. El equivalente mexica de Chaac era Tlaloc, y de Cuculcán, Quetzalcoatl, y trajeron a su propio dios de la guerra, Huitzilopochtli, como su deidad principal. Por sus orígenes tan diferentes, el lenguaje de los mexicas, el náhuatl y el maya tienen estructuras tan distintas como el español y el alemán. Los mexicas se asentaron en el lago de Texcoco, el cual se transformó en la poderosa ciudad de Tenochtitlán allá por el año 1325. Desde ahí, el Weitlatoani exigía a los pueblos conquistados tributo de pieles, cosechas, artesanías y jóvenes para sacrificios humanos. ¿Gulp? Los impuestos sí que eran peores en esos días. Los mayas nunca tuvieron un imperio consolidado, sino que eran una serie de ciudades-estado, gobernadas por los sacerdotes entre las cuales había comercio y constantes guerras. La cultura maya llegó a ser muy avanzada. Son el pueblo americano con el sistema de escritura más sofisticado. Usaban ideogramas, símbolos que significan ideas, y fonogramas, símbolos que se traducen en sílabas. Además, tenían el concepto del número cero, que les permitía hacer cálculos extremadamente complejos con lo que predijeron el movimiento de los astros y construyeron pirámides más altas que los aztecas, o cúpulas y arcos que los mexicas no tenían, además de hacer espacios interiores más amplios. Los mexicas, a su vez, desarrollaron importantes tecnologías para la agricultura como las chinampas y canales para regar sus cultivos, o sistemas de drenaje que asombraron a los españoles tanto como el aseo personal, lo cual les permitió tener un ejército bien cuidado para sus conquistas. Cuando llegaron los españoles, la cultura maya residía en pequeños reinos y comunidades comunidades esparcidos en la península de Yucatán y Guatemala, mientras que el imperio mexica estaba en su máxima expansión. Con la ayuda de pueblos dominados por los mexicas y enfermedades que importaron, los europeos derrotaron al imperio azteca en pocos años, pero les tomó casi otros 100 conquistar a los pueblos mayas. Todavía en 1761 el maya Jacinto Canek lideró una rebelión indígena en Yucatán. De hecho, la herencia maya sigue viva en la actualidad. Los lacandones mandones, soques, tzotziles y tzeltales, entre muchos otros, aún hablan lengua maya y conservan sus tradiciones. En cuanto a los mexicas, tienen sus herederos en los pueblos nahuas que habitan el centro de México y su lengua, el náhuatl, está presente en el español en cientos de palabras, como coyote, tomate y chocolate. Así que, la próxima vez que veas una película que no distingue mayas y mexicas, recuerda. ¿Mexicas? Pueblo guerrero que dominaba el centro de México cuando llegaron los españoles. ¿Mayas? Antigua civilización de Centroamérica con afinidad por las matemáticas y la astronomía. Ambos pueblos continúan vivos en su cultura y en su gente.
0: Nada más vamos a hacer un breve paréntesis. Nos escriben por acá que acaba de escucharse y sentirse una explosión al oriente. Vamos a investigar qué es lo que sucede. Esperemos no, no haya sido nada grave. Agradecemos a, a Lupis que nos hace este comentario. Bien, dentro de las curiosidades, hace algunas semanas platicamos acerca de Cleopatra y notamos en la producción el interés... ...de las personas por conocer otro tipo de culturas... ...y no vamos a ir tan lejos... ...aquí dentro de la República... ...pues fue cuna de importantes civilizaciones... ...que dejaron mucho para la humanidad... ...pero es verdad... ...a lo que dice esta cápsula de Curiosamente... ...que ustedes también pueden buscar... ...en las plataformas de video... ...es que muchas veces se confunden... ...yo he visto gente extranjera... ...que confunde ambas civilizaciones... Y como que mezcla por ahí algunas cosas. Si es verdad, si, por ejemplo, escuchábamos lo de Chac para los mayas, Tlaloc para los aztecas, Cuculcán, Quetzalcóatl, si hay como cosas eh, curiosamente similares que cada uno, obviamente, pues, llamaba de, de forma distinta. También hay que mencionar que había tradiciones que compartían ambos Tal es el caso, por ejemplo, de la práctica de sacrificios. <ríe> Me daba mucha risa que decía, no, los los, eh, los impuestos de antes sí estaban <ríe> muy, muy intensos. Como que antes se daba mucho eso de andar sacrificando. Gente, no lo hagan, por favor. Eso ya quedó atrás. Bueno, por una parte hay que mencionar que los mayas eh, era, era más que una ofrenda necesaria para estar como en una comunión con los dioses. Y esto generaba pues una esperanza y una seguridad que creían que al alimentar a sus dioses con vidas ajenas, vidas de vírgenes también, pues podían tener una larga vida en comunidad, o sea, las, la sociedad en sí. La mayor de las veces practicaban estos rituales con algunos animales, pero eh, había esa necesidad de calmar problemas mayores, tiempos de guerra, tiempos de sequía, pues ya entonces usaban personas, así como... Ah, ...viene un problema grave, ah viéntate ahí... ...y a una persona... ...da miedo, a mí me da miedo eso... ...bueno, los principales motivos del sacrificio... ...para los mayas... ...era para que creciera el maíz... ...el paso de las estaciones... ...para que llegaran bien... ...o hasta un buen funcionamiento del universo... ...ellos creían que si aventabas por ahí a un niño... ...a un cenote... ...podría... Eh, ...conjugarse las estrellas... ...al favor de esta civilización... Pero bueno, es muy raro, como ya les dije anteriormente. Ellos estudiaban lo que ahora conocemos como la astronomía. Tenían ahí algunos conocimientos interesantes. Por otro lado, para los aztecas, probablemente todos también pensamos en unos monitos arriba de una pirámide, por ahí haciendo sacrificios, mientras el líquido vital corría por las escaleras, ¿no? Viene a mi mente algo así, cuando pienso en los aztecas y los sacrificios. Solamente que para ellos... Eh, era más como para honrar o para demostrar el poder. Los mayas lo hacían para eh, hacer como un ritual para que los tiempos fueran buenos, para que hubiera cosechas y demás. Ya acá los aztecas sí lo realizaban para honrar a sus dioses, pero también para demostrar su poder. Los sacrificios humanos a los dioses venían de una larga tradición en los pueblos mesoamericanos, siendo realizados también, como ya lo mencionábamos, por la cultura maya, y se dice que los sacrificios eran grandes actos, donde pues acudían muchísimas personas, eh, una gran cantidad de aztecas, por lo tanto era como algo cotidiano. La verdad es que no estaba chido normalizar esas cosas, pero me imagino en esos tiempos y digo, ah, tal vez era un motivo de celebración, por ejemplo, si, habiera, si habrían ganado una guerra o algo así. Por otro lado, los aztecas tenían festivales, muchos, muchos y de diferentes tipos para honrar a todos sus dioses. Y pedirles elementos claves, tal vez no eran como sacrificios en el caso de los mayas Los aztecas tenían por ejemplo el festival de la lluvia Que era realizado al principio del llamado año agricultor Estos festivales, como su propio nombre lo indica Se realizaban para pedir lluvia a los dioses del agua Otras festividades eran los xilonen En las que una esclava era disfrazada como la diosa del maíz Y ahí sí también pues la sacrificaban el Festival del Fuego Nuevo era realizado cada 52 años y pues básicamente y en teoría era para evitar el fin del mundo. Ellos creían que cada 52 años había una posibilidad de que se acabara pues el mundo en el que vivían y por eso realizaban pues danzas, sacrificios, juegos tipo olímpicos y cosas muy curiosas. Aquí hay algo que comparten y que me gustaría compartir con ustedes que tiene que ver con un, un deporte bastante curioso, dicen que es complicado, difícil, no cualquiera y es el juego de pelota, nos vamos con los mayas este juego era practicado en diferentes canchas, colocadas en diferentes lugares como por ejemplo en Quintana Roo, Yucatán ya escuchábamos en la cápsula donde se asentaban los mayas, casi al sur de la república para los mayas este juego era algo divino era practicado tanto como deporte de la vida cotidiana como para celebraciones religiosas. Era algo importantísimo. Consistía en lanzar una pelota de tres kilos sin ocupar los pies, las manos y la cabeza. Eran dos equipos con siete jugadores cada uno, el cual debían meter la pelota en unos anillos de piedra que eran colocados en una barba muy alta, <ríe> muy, muy, muy alta. Según la Biblia maya, conocido como el Popol Vuh, los divinos gemelos Honampu e Ixbalanqué encontraron la cancha construida por su padre hum Hanampu, quien fue derrotado junto a su hermano, también gemelo, por los señores de Shivalba. Debido al ruido que causaban, también fueron llamados por los señores principales del inframundo, pero su ingenio y sabiduría de la magia les ayudó a obtener el triunfo. Yo sé que pensaste en el camino hacia el dorado, yo también lo pensé. ¿Qué sucedía entonces con los aztecas? Ellos también tenían pues esta tradición, pues era una de las costumbres conocidas para ellos y el resto de los pueblos mesoamericanos que era este juego de pelota, aunque al principio eran tan solo como pues un simple pasatiempo, se convirtió en un elemento clave para los aztecas en cuanto a la religión, Sí, era de origen olmeca, este juego se basaba en incestar como ya les decía una pelota de 3 kilos, decían que era de goma ...sobre este aro de, de piedra. Para los aztecas, jugar a la pelota era una forma de hacer tributo a sus dioses. Y se habla de que cada vez que tomaban una tierra nueva... ...construían un templo para los dioses y, por ende, una cancha para jugar este juego. También se dice, se rumora, se rumora que cuando se ponían muy intensos... ...los juegos o que se apostaban cosas interesantes, muy valiosas de por medio... Pues sí, a los perdedores se les sacrificaba. Para los mayas era, como les digo, un, algo más como un pasatiempo, pero también interesante. Y hablando de los mayas y de sus costumbres ceremoniales, ellos tenían una adoración hacia los cenotes. Los mayas sabían que debajo de estos preciosos lugares acuosos, que por cierto en maya significa hoyos en agua, eh, los cenotes, corrían ríos y esto significaba que eran llevados hasta Xibalba que era el inframundo, lugar donde, según ellos, las almas de los muertos transitaban hasta llegar al paraíso. Por lo sagrado que significaban estos lugares para los mayas, fueron elegidos para realizar diferentes rituales entre la vida y la muerte, porque, obvio, ¿no?, Xibalba. Entonces también había por ahí eh, ofrendas de fertilidad, de renacimiento, de lluvia, para que todo fluyera. ¿Qué les parece? Había cosas bien interesantes, ¿verdad? Como que medio intensas. <risa> ¿Qué otras costumbres tenían los mayas? Por ejemplo, los nacimientos de los niños eran actos especialmente importantes. Hablando de Chivalba, nos vamos a los aztecas con la vida y la muerte. Los nacimientos eran celebraciones que duraban días. Uy, yo conozco amigos que hacen lo mismo en los bautizos. Pero bueno, daba igual que el infante fuera de clase alta, de clase baja... Ya que un nacimiento para los aztecas, a cualquier escala, era muy importante y llevaba a celebrar numerosas fiestas. Imagínense, yo creo que hacían muchos padrinos para que durara toda la semana. <risa> eh, conozco dos, tres pueblitos que hacen lo mismo. Pues eso es parte de lo que celebraban, conmemoraban, realizaban. Los mayas y los aztecas. Cosas muy similares, si se dan cuenta, pero tal vez con significados diferentes. Sea lo que sea, siguen siendo civilizaciones súper interesantes que yo creo que vale la pena mucho mencionarlos, estudiarlos y traerlos a colación. Nos vamos con música hablando de... Les presento al maestro, a Liosha Barreiro, con esto que es Shikekeiwa in Xochitl. Música Prehispánica Electrónica Esperando sea de tu agrado Nos digamos a la pausa y enseguida continuamos Aquí en El Gallo de Radio UAA
3: pam sí. Pan y, trazo, <tose> y pan moyo, y pan y no no
0: 449-912-1588 Hashtag proyección de la voz universitaria
1: ¿Qué son las finanzas? ¿Qué es el SAT? ¿Por qué existe el IVA? ¿Todos pagamos impuestos? ¿Ya soy un adulto funcional?
0: Tranquilos Aquí te contamos todo lo que tienes que saber acerca de El mundo fiscal Con Marcos Castillo Vamos totalmente en directo, eh, estamos transmitiendo a través del 94.5 de FM Y me escribe Marcos que hay un tráfico terrible para entrar a la universidad Entonces me comenta si nos podemos enlazar con él vía telefónica Mientras Chequito nos hace el favor, fíjense que les comentaba Por acá nos escribía mi estimada Lupis que hubo una explosión muy fuerte en el oriente Entonces parece ser que hubo una explosión muy fuerte en Jardines de la Cruz eh, estábamos por acá buscando algo de información Y veo que mucha gente sí Comenta que se escuchó hasta el Morelos 2 Que hubo incluso vidrios Que se reventaron En este lugar que les mencionamos de la ciudad Jardines de la Cruz Parece ser eh, Hay comentarios respecto a que podría ser un tanque de gas Uy, 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 esperemos que no sea nada malo, caray Dicen que sonó fuertísimo Bueno, conforme... Nos vayan compartiendo información, se los haremos saber. Y ya les mencionaba, nosotros no, no tenemos la finalidad, pero agradecemos mucho que nos hagan este tipo de reportes, pues también para poner en alerta a las personas que nos puedan ir escuchando en sus vehículos. Mientras tanto, y en lo que nos enlazamos con Marcos, déjenles cuento que el día de hoy vamos a, a platicar precisamente de un tema que es muy, muy curioso, muy curioso. Tiene que ver con lo que los mexicanos invertimos en nuestras mascotas. Recuerden que ya habíamos platicado acerca de el seguro para nuestras mascotitas, para nuestros animales de compañía. Pues bueno, resulta que no nada más ahí se invierte eh, pues nuestro dinero, sino también en la estética, veterinarios, juguetitos y demás. Y esto es bien curioso, lo vamos a estar platicando con Marcos, que ya se encuentra con nosotros eh, vía telefónica, porque es curioso, es curioso lo que se llega a invertir precisamente en nuestros amiguitos peludos. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, Ale. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo, cómo están ustedes? ¿Cómo me escuchan? ¿Bien?
0: Perfecto. Digo, nosotros no somos los que estamos atorados en el tráfico. Pobre de <risa> ti, caray. Pero bueno, hora pico, ni modo. Oye. Así es. Platicábamos con la gente que curioso, ¿no? Curioso lo que como mexicanos, seguramente habrá también más personas en otras partes del mundo que invierten una buena cantidad en, en sus mascotitas.
4: Sí, por supuesto, y, y, y es que el negocio, bueno, no, no diría negocio, mejor dicho la industria, que está alrededor de todas nuestras mascotas. Hablamos de los alimentos, hablamos de los juguetes, hablamos de la ropita, porque pues ya con estas eh, bajas en la temperatura y estos aires fríos que ya se comienzan a sentir pues uh -huh. también nuestras mascotas eh, hay algunos que no necesitan digamos de que se descubra con ropa pero ha, habrá algo algunos otros que sí o tal, o tal vez la ilusión de, de nosotros sus cuidadores de, de vestirlos también por supuesto hablamos de sus utensilios, de sus juguetes y lo comentábamos hace hace algunos programas eh, este seguro de gastos médicos mayores o menores para, para las mascotas uh -huh. Y lo que nos reportan, eh, digamos, las encuestas y las estadísticas, es que sigue creciendo el gasto en el hogar por parte de las familias para este rubro. Uh -huh. Y en aspectos tributarios hay que recordar que a partir de 2014 se hizo una reforma para que la enajenación, la venta de animales utilizados como mascotas en el hogar que por supuesto la gran parte son perritos, gatitos, uh -huh. está grabada al 16%. Okay. Eh, es decir, eh, antes la venta de animales, cuando tú adquieres una mascota estaba al cero, independientemente de la que fuera. Uh -huh. Ahora, eh, desde 2014, ya vamos a cumplir 10 años, está grabado al 16%. Y es que desde hace 10 años se hizo estudios por parte del Poder Legislativo de que la industria eh, alrededor de las mascotas iba en aumento mm. y por supuesto que los legisladores en ese momento pues decidieron grabar con IVA la enajenación okay. eh, yo creo que yo me uniría a algunas otras iniciativas que tienen que ver más con la adopción que la compra. Uh
5: -huh,
4: sí. eh, y que aparte de que fuera gratuito y de ayudar a algún animal que, que o mascota que está en alguna situación vulnerable uh -huh. y darle un su hogar, eh, esto sería para mí mejor que comprarlo. Sí,
5: totalmente. No
4: obstante, en los últimos años también hubo una reforma fiscal en la ley del IVA para grabar el alimento para mascotas, sea la, sea la mascota que sea, principalmente uh -huh. eh, perros y gatos, eh, se hizo esta iniciativa y se grabó con 16% su alimento. Esto, esto pues ha hecho que también este costo o esta inversión o este gasto que tienen las familias pues resulte más caro porque hay una contribución eh, a, al gasto público a través de, del IVA. Y el hecho de que suban los alimentos con el, con el impuesto al valor agregado, pues lo que hace es que a las personas... Eh, con diferentes, digamos, rangos de ingresos, se les haga más difícil llegar a los alimentos necesarios.
0: Sí, es o, decir, o de buena calidad, eh, ¿no? También. O de
4: buena calidad, por supuesto. Es decir, cuando salió este impuesto, nos preocupaba el hecho de que, bueno, si son más caros los alimentos de las mascotas, pues habrá familias que no los puedan pagar y que terminen dándole algún alimento a sus eh, a sus perritos, a sus gatitos, que no sea el adecuado para la dieta. Hmm. Eh, entonces, yo creo que habría que estar analizando que la dinámica que ahora tenemos en las familias va cambiando uh -huh. eh, y, 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 y el hecho de que, bueno, el legislador ya lo ha analizado y lo ha grabado con, con impuestos.
0: Fíjate, déjate, comparto algo que pasa en casa. Así suba el alimento, pues ni modo, es parte de la familia y también tiene que comer el buen tintán. <risa> Pero deja, déjate, digo algo que nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en diciembre, fíjate cómo somos. Somos bien curiosos. Apartamos cierta cantidad para poderles regalar algo a mis dos gatitas y a mi perro. Y digo, eso soy yo, que no, no soy así que tú digas, la mujer más rica del mundo. Pero he conocido personas, justamente cuando voy a comprar el alimento de, de mis animalitos, que gastan marcos, no sabes, eh no sabes, entre alimentos, juguetitos, que el suetercito de Santa Claus, que no sé qué, o sea, es una cantidad, te estoy hablando más de dos mil, tres mil pesos, y eso suponiendo yo, creo, por, por andar de metiche por el tamaño de, de la ropita, que son diferentes animalitos. Tú y yo sabemos que en México hay personas que tienen fácil más de cuatro o cinco perritos o gatitos, ¿no? Y pues uh, también tienen que comer. O sea, en este caso se destina una buena cantidad de nuestro salario para ellos.
4: Por supuesto, y ahí en esos productos todos se incluyen, se incluyen impuesto al valor agregado.
5: Uh -huh.
4: Es decir, ya toda la cadena o la industria de que tiene que ver alrededor de las mascotas Uh -huh. o animales en el hogar, ya está grabada con, con IVA, uh -huh. repito desde la adquisición de los animales eh, y, y, y no solamente nos centramos en perros y gatos sino también peces, hámster cuyos, etcétera uh
5: -huh. Uh -huh. Eh,
4: su, su alimento, sus juguetes, su ropa, sus servicios, porque hay que recordar que también pues el, eh, los servicios de entrenamiento son bastante caros uh -huh. sí. y, y bien lo mencionas hay familias que en cuestión de, de mascotas pueden gastar hasta ocho mil pesos al mes eh, y que estaríamos hablando prácticamente un 1.3 veces el salario mínimo de una persona elevado al mes. Entonces, sí, sí empieza a ser, digamos, un consumo eh, que va en aumento y que de alguna manera ya habíamos visto en, en algunas notas, sobre todo del financiero, que eh, del periódico el periódico financiero, que la industria que tiene que ver alrededor de la alimentación de las mascotas es casi igual a la industria que tiene que ver con la alimentación de los niños, ah, de, de los seres humanos, sí. de los niños. Oye, y se tiene lo... que ver mucho con esta dinámica que hemos estado uh, apreciando en las familias.
0: Tiene mucho que ver con el tema de los perrijos y gatijos, ¿no? <risa> Bueno, a mí, a mí se me hace como hilarante el tema, cada quien sabrá en qué destina su dinero, pero honestamente creo que hemos pasado a un tiempo, a una era donde pues se le dan lujos a nuestros animalitos. Digo, yo recuerdo que mi abuelita la... Mamá de mi papá le hacía recaudo, ¿no? O sea, le, le guisaba. Y ahora, pues vemos que el sobrecito, que el premio, que la latita, que la croqueta con proteína, que, o sea... Y esto también yo creo que hace que suban los precios precisamente tratando de llevar al consumidor, pues, un, un buen producto, que tal vez se pueda asimilar a algo, pues, lo más natural posible, ¿no?
4: Sí, de hecho, a, a, empieza a haber también una creciente eh, aparición de tiendas ya sea en línea o en físico, uh -huh. eh, que se dedican a la venta de alimento premium para uh -huh. mascotas. Uh -huh.
5: Uh -huh. Y
4: es que uh -huh. alguna, algunas de nuestras mascotas pueden ser alérgicos uh
5: -huh. a algún,
4: pro, algún producto que se maneja en algún tipo de, de croqueta o de alimento uh -huh. y necesitan un alimento premium. Entonces empieza a haber eh, este... Eh, este mercado uh -huh. y también los mencionabas el mercado de los de los premios eh, para las mascotas sigo en redes sociales a, a, a una persona que se dedica a crear pasteles a crear galletas eh, a crear este este alimento decorado para que nuestras mascotas puedan tener eh, pues a lo mejor alguna celebración yo no me animo a decir una fiesta verdad pero alguna celebración eh, especial uh -huh. y, y, y es muy curioso que por ejemplo puedan sacar productos que se asemejen a, a, a la alimentación humana, por ejemplo alguna pizza para perros, alguna nieve para perros, uh -huh. y que y que pues esto llama la atención de, de su cuidador o de la persona que es su propietario uh -huh. y, y, y pueda consumir estos productos que pues son artesanales, porque obviamente son hechos a mano, y, y que probablemente no, no sean tan caros, pero no sean lo más barato de un como de un alimento normal. Entonces, esta industria va en aumento.
0: Sí, mira, yo, yo me quedo reflexionando del tema respecto a la inversión. Si es realmente necesaria, si es como ya un lujo, podría ser. Porque, bueno, lo mencionaba, salarios mínimos y, y lo que compete a... Yo sí lo llamo como un lujo, ¿sabes? Podría ser... Digo, hay tal vez eh, algún, no sé si llamarlo como suplemento, tal vez de ropas no tan caras o premios no tan caros, tal vez baja la calidad, pero al final de cuentas es tener como chiqueado a, a nuestras mascotitas. Que digo, cada quien, cada quien, yo no voy a decir que está mal o que está bien, cada quien sabrá lo que hace con su dinero. Sin embargo, sí, si sí hay que decirlo, hay personas que invierten, invierten bastante. En sus animalitos de compañía Marcos, te agradezco muchísimo eh, Que nos hagas estos, estos comentarios eh, No sé, seguramente habrá personas que piensen Ay, seguramente esos animalitos están mejor que uno <risa> Mejor vestidos y comen mejor Pero te agradezco mucho, te agradezco mucho Oye, los lunes en la contribución
4: Sí, no, pues nada que agradecer, al, al contrario los lunes en la contribución vamos a estar platicando eh, este próximo lunes sobre lo que se ha modificado del paquete económico mm. 2024. Uh -huh. Es decir, ya habíamos abordado la propuesta del, del Poder Ejecutivo. Uh -huh. Ahora en el Poder Legislativo se han hecho algunas modificaciones, sobre todo recortes, y hay uno que ha estado eh, pues, en noticia toda esta semana lo que va esta semana, que es ese recorte al Poder Judicial de la Federación, la extinción de, de los fideicomisos, que serían 30 mil millones de pesos uh -huh. y, y que pues ahorita está incluso con protestas de parte sí. de algunos trabajadores de este sistema. Uh -huh. También vamos a platicar cómo va la, la expectativa de evolución y de, y de crecimiento de México para el cierre de este año uh -huh. y qué nos esperaría en caso de reformas fiscales para el próximo 2024 Excelente. todo eso lo vamos a platicar el próximo lunes a las 11.30 en la contribución
0: pues ahí está mi estimado Marcos Castillo te agradezco muchísimo y si la vida así lo permite, pues nos vemos la próxima semana ya por acá <ríe> esperando que el tráfico Muchas no nada de las calles gracias, <ríe> gracias, nosotros Hasta vamos a pronto. concluir este tema, tenemos una cápsula preparados para ustedes antes de irnos ¿Sabías cuánto invierten las familias mexicanas en el cuidado de sus mascotas? En México, 7 de cada 10 hogares cuentan con una mascota, siendo los perros los más populares, seguidos por los gatos según los datos del INEGI. Pero, ¿cuánto representa este cariño en el bolsillo? las familias destinan en promedio el 20% de sus ingresos al cuidado de estos compañeros. La Conducef estima que los gastos entre los desembolsos únicos como vacunas, juguetes y gastos recurrentes como alimentos y visitas al veterinario pueden llegar hasta los 8 mil pesos. Cuidar de nuestras mascotas es una inversión que refleja el amor y compromiso que las familias mexicanas tienen hacia sus fieles amigos. No olvides planificar tus gastos para darles lo mejor.
3: Was
0: a nice dream. El gallo
5: Así soy yo bien
0: y me quedé pensando Sigo por ahí en una cuenta de TikTok A un pitbull blue O no sé cómo se le llaman estos perritos grises Preciosos, muy fuertes Que son como videos de ASMR y ese perro, no sé, no les voy a mentir, un pedazo de filete, un pedazo de pollo, un pedazo de pescado, su proteína, y digo su proteína porque les compran como unos botes especiales, siempre está disfrazado de algo bonito, indiscutiblemente come mejor que yo, no sé cuánto inviertan <risa> en sus alimentos, digo, cada quien sabrá lo que hace con sus animalitos, eso sí, el perrito está chulísimo. En fin, ¿cuánto invertimos los mexicanos? 8 mil pesotes en promedio. Para nuestras mascotitas, en fin Nosotros ya nos vamos, pues sí Les comentaba una explosión en Jardines de la Cruz Parece ser que eh, ya se encuentran Por allá eh, Pues los medios pertinentes Las instancias pertinentes Ojalá no haya sido nada malo caray. Ah, qué noticias En fin, nosotros nos escuchamos el día de mañana En punto de las 7 de la mañana Estábamos hablando que Julián Anda por ahí en las noticias Estamos viendo que será parte de un evento Que está muy interesante eh, que tiene que ver con astronomía aquí en la entidad. Por ahí vi que varias celebridades de la televisión estarán también en ese evento. Qué bueno, hay que aprovechar a Julián antes de que nos pase su factura. <ríe> no vaya a ser, no vaya a ser. Mañana pl pl platicaremos con él, seguramente el gustoso de venir. Cuídense mucho. Y ya saben, ¿eh? A cuidarse también de los fríos, que está haciendo un vientecito helado, por favor, abrígate bien. Hay que evitar todos los eh, problemas respiratorios, que sabemos que luego estas temporadas vienen de la mano con ellos. Gracias por acá eh, en los comentarios a Juan Teobal, que nos manda saludos. Por acá también comentábamos que hubo un accidente en Piva. Tengan mucho cuidado quienes están trasladando a sus eh, eh, trabajos, a la casa o a donde sea. Por favor, con mucho cuidado. Alex Mon, también te agradecemos tus comentarios. Tavi Ríos, te mandamos un abrazo. Por acá, Luis Van Grimes, hasta CDMX. Un abrazote bien fuerte, bien apapachado. Cuídense mucho. Hoy, como todos los días, vamos, gallos. Bye, bye.
6: She's